0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kinderwunsch natürlich behandeln. Heute gehe ich mal ein bisschen in die chinesische Medizin rein. Ähm, hier das Thema Hitze und Kälte in der Phase des weiblichen Körpers, wie er hin und her schwankt, wenn man eben auch schwanger werden möchte. Die chinesische Medizin, das kennt jeder, der schon mal Akupunktur hatte, basiert ja auf den Fluss des Körpers. Der Chinese sagt, wenn der Körper nicht im Fluss ist, nicht in seinem Yin und nicht in seinem Yang, wenn das nicht normal und schön ineinander übergeht, dann stimmt was nicht, dann ist man krank. Der Chinese gleicht das aus, daran arbeitet er, mit Nadeln, mit Kräutern, mit äh, Moxen, mit allen Techniken, Schröpfen, die es so gibt. Und wenn das in Fluss kommt, dann funktioniert auch der Körper und der Mensch ist gesund. Das macht auch wirklich Sinn und man sieht es auch, wenn man solche Techniken schon mal ausprobiert hat. Und das tut auch richtig gut. Hitze und Kälte ist ein großes Frauenthema. Manchmal, äh, im Wechsel kennt es jeder, hat da auch schon mal gehört, den Damen wird immer heiß, da schießt es Yang nach oben. Yang ist ähm, Wärme, Männlichkeit, Aktion, am Tag fit sein, das läuft vor allem am Tag ab. Und Yin ist in die Ruhe reinkommen, runterkommen, ähm, die Durchblutung vor allem von den Unterleibsorganen. Es ist nicht direkt Kälte, aber es ist schon so ein bisschen runterfahren, so könnte man es beschreiben. Ja, und dann gibt es natürlich viele Faktoren. Wie ich immer wieder sage in allen meinen Reihen hier, Kälte, vor allem Kälte im Unterleib, was sehr, 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 sehr viele Frauen haben, ist gar nicht gut. Ja, Kälte im Unterleib ist grundsätzlich für die Frau an sich nicht gut, die Füße sind immer kalt, der Stoffwechsel treibt nicht an, von unten nach oben, das wärmt sich nicht. Und wenn man natürlich eine Befruchtung gerne hätte, ist das, ähm, ja man könnte sagen, der Killer, weil äh, das, das Fötus, die Frucht, die möchte in einen warmen Ofen und dort groß werden. Kälte im Unterleib hat nicht nur das Problem, dass eben die Meridiane da unten rum zu schwach sind, sondern die Ursachen sind da oft auch eben Schilddrüsenprobleme, Jodrezeptorenprobleme. Ja, Wir brauchen Jod, bloß Kaliumjodid, was so überall zu kaufen gibt, oder was wir eigentlich überall zu uns führen, überlagert unsere Zellen. Und dann sind oft die Rezeptoren nicht mehr offen, dass wir überhaupt noch Jod einlagern können. Deswegen ist auch oft so sinnlos, alle möglichen Kaliumjodidpräparate zu nehmen. Schaut bitte, dass ihr Salz ohne Kaliumjodid zu Hause habt. Denn ihr könnt euch mal ausrechnen, da gibt es auch ganz viele Vorträge drüber, wie viel Kaliumjodid ihr denn so zu euch nehmt am Tag, wenn ihr zum Bäcker gebt, der jodiertes Salz verwendet, wenn ihr Eier esst, wo die Hühner jodiertes Salz bekommen haben, dann esst ihr eine Mehlspeise und das geht so über den ganzen Tag weiter, ihr kriegt das überall zugeführt. Wichtig ist, gesundes Jod zu sich zu nehmen und da sind halt mal wieder die Pflanzen an Nummer 1. Also ich empfehle immer den Blasentang, kann man auch als Tee trinken, der hat richtig schönes Jod und was dem Körper da zu viel ist, das scheidet er einfach wieder aus. Ja, wie ihr schon hört, also es geht eben beim kalten Unterleib eben oft auch und vor allem um die Schilddrüse, die dann manchmal eben in der Unterfunktion ist. Wenn die Schilddrüse in der Unterfunktion ist, kann das eben auch sein dass die da reinrutscht in einem Hashimoto-Geschehen, beziehungsweise wenn sie zu lang in der Unterfunktion hängt und wirklich gar nicht irgendwie eine Hilfe kommt und ähm, man auch nichts dagegen macht, dann schießt das irgendwann mal in so eine Entzündung rein, das sich dann eben Hashimoto nennt. Und da haben wir dann wieder Hitze, Kälte. Ja? Das schwankt ja hin und her. Es gibt kaum mehr Schilddrüsen, die entweder eine Unterfunktion oder eine Überfunktion sind. Das sind meistens... Mischformen und so eine Unterfunktion bringt die Kälte, bringt die Müdigkeit, bringt Depressionen, ähm, traurig sein, Kraftlosigkeit und die Überfunktion, wenn es dann hoch schießt, dann ist man hibbelig und dann kommt die Hitze und man schwitzt und Schweißausbrüche und man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Also wer sowas hat, der muss wirklich mal ganz genau nachschauen und nachschauen lassen und da geht es nicht nur um den Schilddrüsenwert TSH, sondern eben auch um die Antikörper. Das muss man mal kontrollieren lassen, sowas kann man aber auch schön regulieren. Auch wenn man schon ein Schilddrüsenhormon bekommt, kann man das langsam mit Pflanzen regulieren, über das Blut dann kontrollieren, aber auf lange Zeit eben mit Pflanzen behandeln. Ja, was dann noch das Problem bei Kälte oder Hitze ist, also vor allem bei Kälte, bei den Unfruchtbarkeiten, ist das Nieren-Yang-Fehlen, also Nieren-Yang-Mangel nennt sich das. Das ist hauptsächlich bei denen, die kalte Füße haben, weil der Nierenmeridian da unten beginnt, an der Fußsohle, da gibt es den Nieren-Einspunkt. Und das bedeutet, dass die Niere einfach zu wenig Kraft hat. Die kann das nicht nach oben abgeben. Ja? Da gibt es schöne Kräuterchen und Tees auch wieder, wie man das Ganze wieder ankurbeln kann. Man kann auch einfach mal ein heißes Fußbad mit Ingwerscheiben machen. Dann schiebt man auch dieses Nierenyang wieder an. Da gibt es ganz viele Techniken, wie man helfen kann. Aber ohne Nieren-Yang, ohne die Kraft von unten, die den Fluss nach oben bringt ist es echt schwierig, da überhaupt in eine Befruchtung reinzukommen. Ein ganz großes, großes Thema ist auch die Leberstagnation. Die Leber in der chinesischen Medizin ist das übergeordnete Organ der Gebärmutter. Sie steuert das Periodenblut und ist sie zu schwach, fehlt auch immer das Progesteron. Dadurch entstehen dann oftmals auch Zysten. Und ohne eine funktionierende Leber fließt einfach das Blut, die ganze Zirkulation im Bauch nicht. Das heißt, Stagnation nennen das die Chinesen, weil man auch sieht, wie das Blut dicker wird. Ja, wenn man Perioden mit klumpigem Blut und ganz dick und dann auf einmal schießt wieder das raus, als wäre da eine Abschlachtung. Das heißt, dass die Leber da nicht ähm, richtige Kraft hat und nicht richtig funktioniert. Das blockiert. Ja. Da ist oft leider in der heutigen Zeit die Ursache auch eine Schwermetallvergiftung. Man darf es jetzt nicht gleich so, man ist jetzt nicht mega ähm, vergiftet, so wie sich das jetzt anhört, aber schon, man hat eine Überbelastung. Ähm, oftmals ist es das Amalgam. Gott sei Dank, heutzutage gibt es nicht mehr so viele, die Amalgam-Füllungen haben. Aber auch aus eigener Erfahrung festgestellt, gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge. Leute, die zum Beispiel, ähm, wie heißen diese, E-Zigaretten rauchen. Die, da ist ganz viel Schwermetall drin. Das ist alles im Körper, das steckt oft Jahre da drin und das muss man rausholen. Ja. Man merkt das, wenn man schwitzige Hände und Füße hat, die dann aber eigentlich kalt sind oder diese ganz komische Mundgeruch. Ja. Den, jeder, der das schon mal hatte, weiß jetzt genau, was ich meine. Man hat dann auch so ein bisschen metallenen Geschmack im Mund. Der zeigt ganz eindeutig, dass da entweder durch... Äh, medikamente oder eben in den nahrungsmitteln steckt es auch oder sowas, dass man mal e zigarette geraucht hat da schwermetalle in den zellen drin hängen und das ist ganz wichtig das zu entgiften das wird immer eine leber blockieren das macht auch immer wieder kopfschmerzen und probleme ähm, deswegen weil die leber und die niere zur befruchtung da richtig verdammt wichtig sind ist einfach immer wieder nötig, dass man erstmal entgiftet. Ob das zwei Wochen oder vier Wochen sind, so eine Entgiftung der Zellen und des ganzen Körpers, dass der gut fließen kann, ist wirklich sehr wichtig. Beginnen kann man damit immer, indem man, wie die Ayurveda sagt, ähm, Heißwassertrinkkuren macht. Das heißt einfach mal ein, eineinhalb Liter abgekochtes Wasser, weil das dann in die Mitochondrien der Zellen geht und da tatsächlich ausschwemmt. Einfach so ein Liter abgekochtes Wasser in die Thermoskanne und mit in die Arbeit oder wo auch immer man ist, nehmen und das dann warm über den Tag trinken. Oder wieder mal eine wunderschöne Pflanze, die Gundelrebe. Da kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt einen ganzen Liter, aber einen halben Liter Gundelrebentee sich machen. Da gibt es den Wurzelsepp in München, das ist phytofit.de, kann man online bestellen oder einfach mal reingehen in den schönen Laden und sich da eine Gundelrebe holen und den trinken, der bindet die Gifte und vor allem auch die Metalle und scheidet die aus dem Körper aus. Das ist so das allererste, wenn natürlich dann der Darm noch mitspielt, da der Körper der, nicht der körper sondern äh, schon der körper aber vor allem der unterleib kalt ist und man auch noch verstopft ist und da schon nichts fließt dann geht es natürlich mal an eine ganze darmsanierung da muss man schon mal so vier wochen ran um da auch wirklich was zu erreichen ja falls es euch interessiert und ihr da ein bisschen hilfe braucht meldet euch gerne bei mir ihr seht ja meinen, meine e mail adresse und alles unten dabei und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen und wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit bis bald schön, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder reinhört Informationen über mich und meine Behandlungen könnt ihr auf meiner Website www.heilpraxis-meierhofer.de nachlesen bei Fragen oder wenn ihr mehr Hilfe braucht, sendet mir eine E-Mail unter info-at-heilpraxis-meierhofer.de und vereinbart gerne ein kostenloses, kurzes Beratungsgespräch per Telefon oder per Zoom. Ich freue mich auf ein Wiederhören, eure Martina Meierhofer.